0: Salve, salve, rapaziada! Ligado em mais um Cast. tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio pra lá de especial. Esta semana, a Arena Castelão vai completar no dia 11 de novembro 50 anos de sua fundação e a gente vai trazer um personagem histórico do Alvinegro de Porangabuçu. Olha, confesso, viu, Breno, que eu tô até sem jeito de, de, de apresentar o homem. É, é sério, desde o começo, quando fui receber ele lá na recepção... Tremi na base, tipo um zagueiro via ele na, na época da, de jogador Mas você no caso... Do Castelão e as redes oh, do Castelão rapaz, já foram
1: muito balançadas por da ele Daquele jeito, né cara Breno Rebouço, como vocês já viram, vai estar tá aqui do meu lado Breno, mais uma vez, satisfação ter você aqui no Cearacast Satisfação é minha de participar mais uma vez aqui do Cast, Samuel Especialmente com o convidado que a gente trouxe hoje Eu não sei se eu digo assim, um, uma palavra só vai definir eu sei que a imagem talvez não mostrou ainda, mas uma palavra só, só que eu vou entregar quem é essa de ser a palavra, né? então eu vou deixar é. você apresentar. Não, o nosso convidado hoje é o Sérgio Alves, o carrasco,
0: jogador que tem 309 jogos com a camisa do Vozão quando era jogador, 142 gols com a camisa do Vozão. Sérgio Alves, satisfação ter você aqui, cara, tapete vermelho para poder te receber aqui, como é que tá a vida, cara?
2: Bom, para mim, primeiro agradecer esse convite de vocês, né? E dizer que é uma satisfação, cara, estar aqui participando desse desse programa aqui de vocês, Ceará Cast, né? Isso. É, com certeza bem acompanhado, né? Não tenho dúvidas, né? E e sempre é bom, sempre é bom a gente a gente estar tá podendo bater um papo, né? E revivendo alguns bons momentos nosso como atleta, né? E, e também podendo levar para para aqueles né, que não tiveram oportunidade de nos ver atuando, de saber um pouco sobre a nossa história a minha trajetória.
0: E até esse é o gancho da, do, nosso, do nosso início de bate-papo, né, cara? Porque todo torcedor que a gente conhece, a gente bate uma conversa, a gente pergunta de ídolo, a gente lembra logo o Sérgio Alves, né? Do Alvo Negro, Sérgio Alves. Queria saber de você, vindo de você, na prateleiras de ídolos do Ceará. Em que patamar está o Sérgio Alves, você como jogador e agora como ex-atleta Pode falar para gente.
2: <risos> ah, eu estou tô, eu tô no terceiro patamar, né? Até porque eu sou o terceiro maior artilheiro da história do clube, né? Isso. Então, é, só em ser o terceiro maior artilheiro da história do, do Ceará, para mim já é uma satisfação imensa.
0: E essa situação, cara, é até engraçado, porque a gente está vendo uma situação do Ceará, diz essa formação de ídolo, E eu queria saber de um cara que foi artilheiro nato. Além de bola na rede, o que é que um ídolo precisa ter para ser forjado junto à equipe do Ceará, que é um time que a gente vê que, ao longo da história, sempre teve ídolos marcados por essa questão de raça também, para além dessa situação de fazer gol, de ser um cara que represente a torcida de fato dentro das quatro linhas, né, Sérgio?
2: Cara, é, é incrível, eu fico até surpreso quando eu escuto isso de vocês da imprensa, né? É, que, infelizmente... Uh, alguns jogadores que chegam para o Ceará não assimilam isso que para se tornar um ídolo tem que ter raça, determinação né? tem que honrar realmente a camisa do, do Ceará e, e, e esses caras muitos deles não assimilaram ainda né? e vocês que são da imprensa que não jogam futebol já sabem é, é, o caminho né? para se tornar um, um ídolo né? do, do, do A Nação como é a nação Vineira do Ceará. E eu, eu não me canso de falar, cara, e falo, e sou bem taxativo, que hoje eu sou um dos, dos ídolos do clube, não pelos 141 gols, não por, por é, entre os 141 ter feito 20, 21 no, no, no Fortaleza, mas, é, mais por quando eu não fazia o gol, né, eu procurava suplir a falta do gol que a torcida esperava do Sérgio Alves, com garra, determinação, empenho, vontade de ganhar, né? honrando a camisa. Então, um ídolo, né? e, e se tratando de clubes de massa, como é o Ceará, não basta só você fazer gol, como também não basta só também você ter a vontade. Uhum. Né? Então, você tem que casar os dois. É de quem, quem fazer gol, fazer o gol, né? e ter a raça, a determinação... E, e mostrar para a torcida que a vontade que eles estão lá em cima de ver o time deles em campo, sair de campo vencedor, é a mesma vontade que você está ali. Então você tem que passar isso lá para cima. Né? E foi isso que eu fiz. Então hoje, eu sou um dos idos, é, não é só simplesmente pelos 141 gols, mas também por essas outras coisas que eu fazia quando eu não, não, não fazia o gol. E também, até quando eu fazia o gol. A vontade de ganhar, a determinação, a garra, né, era a mesma, sempre foi a mesma. Então é é um, um, uma coisa simples para você se tornar um ídolo, mas que infelizmente muitos jogadores não assimilam isso ou é, é, passam despercebido. Né, e às vezes querem ser um ídolo do clube simplesmente fazendo o, o beabá do futebol.
1: Uhum. É curioso que você fale isso, Sérgio, porque eu fico pensando... Na, nas mudanças que o futebol sofreu. Você é de uma época que os jogadores eles ficavam muito mais tempo num clube onde a gente notava que existia uma identificação muito maior do atleta com aquela equipe que ele estava, porque hoje a rotação dos jogadores pelos times, ela é muito maior. O cara termina uma, uma competição aqui, uma temporada aqui, ele já tem a negociação para um clube para o ano que vem, aí termina o ano que vem, ele já vai para outro clube, e, às vezes o cara tem tá na carreira lá, jogou por 15 equipes, 16 equipes, e isso eu acho que atrapalha um pouco na identificação. Mas não só isso. O futebol ele também mudou de patamar, a questão financeira. Hoje o jogador, ele começa rapidamente, ele está ganhando ali 30, 50 mil, de repente ele pula para 100, 200, daqui a pouco ele está ganhando 500. Então eu queria te perguntar o seguinte, você acha que essa mudança do futebol dele ficar mais, hoje o futebol é muito mais comercial, o futebol hoje é muito mais negócio do que o que era antes ele, ele também dificulta que haja essa questão do ídolo que você falou, do cara por exemplo o cara hoje ele entra no futebol pensando muito mais no lado financeiro, no que ele vai ganhar do que na questão de identificar com a camisa e isso talvez faça com que ele não, não sinta tanto, não se não se é, 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 não crie uma afinidade tão grande quanto com o um clube quanto
2: era na época que você era atleta ou você acha que não tem muito isso? não tem, tem, tem muito isso e muito mais né? Porque hoje é, dificilmente, cara, vai ser muito difícil é, em alguns clubes é, é, surgir um ídolo, né? É, por isso que você algumas coisas que você citou, né? É, 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 salários altos e já com pensamento em em outros clubes, né? Na nossa época é, nós nós não tínhamos os contratos que hoje existem, contrato de cinco anos, de, de, dois, de dois, três anos, né? Até porque os clubes não conseguiam segurar né? é, é, os atletas de, de ponta com, com, com contratos longos, né? O, o Ceará passou um bom tempo fazendo um contrato de seis meses. Seis meses. Né? E a cada seis meses a gente renovava o, o contrato, né? E deixo bem claro que as quatro vezes que eu saí do Ceará. Eu não saí por melhores propostas, eu não saí é, é, por questão financeira, eu saí por é, amadorismo e negligências dos diretores atuais. Por isso que eu saí. Porque senão eu não teria saído nunca do Ceará. Ou teria saído como eu saí em 2010, encerrando a carreira. Né? Hoje não, hoje os caras, por mais que tem um contrato de, de, de cinco anos, três anos, dois anos e ganhando muito bem em dias, né? É, muitos deles, né? Muitos deles se aproveitam do, do período de contrato, muitos deles se, aprov se aproveitam do valor que está, é, é, do salário que está ganhando no clube, arma sua rede, né? <coughs> Pega ali um, uma praia, arma duas redezinhas no, no, no coqueiro, deita e pronto, né? Porque tem um contrato longo a multa rescisória é muito é alta, né, um salário muito bom em dias, né, infelizmente muitos se acomodam. E é por isso que é, eu espero que antes de morrer surja algum ídolo no Ceará. Mas isso eu acho muito difícil acontecer. Não só no Ceará, mas no, 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 no futebol é, em geral. O, em, em cima disso ainda, eu queria saber se
1: você também acha que essa palavra... Ídolo, hoje ela também ela é um pouco banalizada, porque às vezes o cara chega ali no clube, ele faz alguma coisa assim ele, por exemplo, ele faz um campeonato bom e de repente já chamam de ídolo, ah, é ídolo, porque essa palavra ela é pesada, ídolo é um cara que tem que ter muita identificação e muita história no clube e hoje qualquer coisa, o cara às vezes chega na, final, na reta final de um campeonato faz quatro partidas boas, já chama o cara, já é ídolo do clube, é. né, já banalizou um pouco, seja essa palavra?
2: Eu creio que sim, eu creio que sim né? É, mas isso acontece também é, justamente pela carência, né? Pela carência. É, o Ceará hoje tem, tem uma carência não só do, de, um, de um ídolo, como de um goleador, de um artilheiro. É. né Então, é, há pouco tempo, quem estava sendo o artilheiro, quem estava sendo o... o, o é, é, pegando aquele, aquele, aquele degrau para ser um, um, um ídolo do do Ceará, era o Luiz Otávio. Era o cara que vinha fazendo os gols, que vinha salvando o Ceará em, em, em várias partidas. Né? E o Ceará tá tão carente que o Luiz Otávio, como um zagueiro, né, pelos gols que fazia e também pela, pela, a, a, o que ele, o que ele é, 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 transparecia para a torcida em termos de vontade postura, e né? postura, tava passando a, a se tornar um ídolo, tá entendendo? Então, é... é no Ceará, é a carência, realmente. Né? Eu falo Ceará porque foi o clube que, que eu atuei mais e é o Sim. clube que eu sou ídolo. Né? Embora que é, no Rio Grande do Norte eu sou ídolo. Né? Porque quatro passagens que eu estive lá, fui campeão, nas quatro passagens fui campeão em três. das né? quatro passagens fui artilheiro nas, na, na, nas quatro passagens que eu, que eu estive lá. Então lá também eu sou, eu sou ídolo, tanto quanto aqui no, no Ceará. Mas é, se tratando do Ceará, existe realmente essa carência de um ídolo e uma carência de um goleador, de um artilheiro, aquele cara que faça gol, aquele cara que a torcida vá para o estádio, né, como ia para ver o, o, o Sérgio Alves, é, com certeza de ver gol e, de, e com certeza de, de, de comemorar gol do Sérgio Alves e voltar para casa feliz né, em ter visto o gol do Sérgio Alves e ter visto o Ceará vencer. Então, isso, isso hoje. O torcedor não sai mais de casa e diz, rapaz, convicto na expectativa que é, um, um determinado jogador vai fazer o gol e que o Ceará vai ganhar e que não, não tem. Então, essa carência que tá fazendo com que é, um cara que chegue no, no campeonato cearense, faça cinco gols, seis, já passe a se tornar, assim, um, um ídolo, né? Pelo menos, tentar aparecer um pouquinho, né? A mais dos outros. É isso. E, e, Sérgio,
0: agora entrando um pouco mais nessa história de Carrasco, como foi que surgiu você que atuou aqui? Foi logo no, na década de 90 já foi? já foi em 2000? Isso veio da torcida mesmo aclamando você? Porque aquela revista da Placar, né? Quando sai a divulgação, você como artilheiro do Brasil, com 54 gols naquele ano de 2001, aí tinha lá Matador de Fortaleza, Sérgio Alves e tal, com todo o seu perfil, falando naquela situação mas o carrasco veio da torcida alvinegra, veio com os gols sobre o Fortaleza, ou foi a imprensa, como é que foi a situação de chegar ao carrasco, o carrasco do Sérgio Alves?
2: Não, a, o, o carrasco surgiu do, do, da torcida, né? da torcida pelo, pelo, pelo fato de é, é, na maioria das vezes dos clássicos, eu ter a felicidade de marcar gol, uhum. né? tanto é que foram 21 gols em 18 jogos, né? então foram mais gols que, que confronto. É... E mesmo eu tendo saído quatro vezes e retornado quatro vezes, né? porque se eu permaneço direto, não tenho saído, na, na, não tenho tido as quatro saídas que tive, esses 21 gols poderia hoje ser muito mais, né? com certeza. E surgiu, surgiu esse rótulo da, da, da torcida, mas era um rótulo que eu sempre deixava para a torcida, uhum. né? eu nunca procurei usar. E por coincidência, só aproveitando essa, essa sua deixa. É, quando eu fui lançar o meu produto, esse produto uhum. que eu estou usando da marca Carrasco, é, me indicaram um local e eu fui no local, não conhecia o proprietário. A minha marca iria ser S.A. 11. Eu levei o, 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 o a logo para a empresa, ap, é, apresentei, estou lançando meu produto para csa 11. Finalizado a, a conversa, quando eu estava para sair, o proprietário disse, cara, por que, que tu lança a marca Carrasco? Eu disse, cara, eu não, eu não, esse, esse, esse rótulo é da torcida. Eu não uso é, para não, não, não é, 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 afetar o rival né, uhum. que eu tanto respeitei nos ossos que eu fiz e tal. Eu não, não quero. Aí o cara disse, cara, eu vou ser sincero. Eu sou torcedor do Fortaleza você foi o nosso carrasco que não tem quem mude, cara. Aí eu parei uns 30 segundos assim, escutando o cara, um torcedor do Fortaleza falar isso. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer é, é, determinada quantidade, pouquíssima quantidade, só para sentir o lado do Fortaleza como iria receber essa marca e o lado do, do Ceará. Graças a Deus, do lado do Fortaleza ninguém se sentiu ofendido, do Ceará adoraram. Eu deixei de lado a marca que eu pretendia lançar, que era a SA11, <risos> e passei o Carrasco. Então, isso veio da torcida. E depois eu vi que o Carrasco, por parte do, do, da torcida do, do Fortaleza, ninguém se ofendia, uhum. né? Até porque, é, como eu falei, dos 21 gols que eu marquei contra o Fortaleza, foram 21 gols respeitosos. Sim. Que eu não zombava com eles, eu, eu comemorava com a minha torcida e com meus companheiros. Né? E hoje, aqui no Estado, e eu estou colhendo o que eu plantei, que chama-se o respeito. Sim. respeito dos tricolores, quer seja aqui na capital ou no estado. Né?
0: Era até a e... dúvida que eu tinha se torcedor do Fortaleza quando viu o Sérgio Alves conversava numa boa. Porque o respeito eu sempre vi que você tinha com o torcedor do Fortaleza e sempre teve essa situação dos torcedores do Fortaleza até mesmo em alguns momentos admirar o Sérgio Alves por ser esse cara, o ídolo que ele foi do lado do
2: alvinegro. Cara, eu me sinto envaidecido porque é, muitos torcedores do Fortaleza se aproximam de mim e falam cara, é, nós temos o maior respeito por você, porque você sempre nos respeitou. Uhum. Ou eles veem, cara, você me fez muita raiva. Mas, mas, a gente, mas eu lhe respeito a gente lhe respeita, porque você sempre não respeitou, e respeitou a instituição porra, Aí beleza é, é então aqui é, eu tiro muita foto com, com, com torcedores do Fortaleza é, é, fora da capital eu é, é, assino é, autógrafo bandeiras, camisa deles, então cara, eu, eu assim eu me sinto invadecido, agradecido, né, pelo tua, por esse retorno de respeito, né? E, e hoje eu não vejo nada de anormal. Eu tirar uma foto com, com, com ao lado de um torcedor do Fortaleza, ele com a camisa do Fortaleza, e autografar um, uma bandeira, ou um, uma camisa do Fortaleza. Desde que quando é, existe o respeito uhum. de ambas as partes, para mim tudo tá normal.
1: Sérgio, não. eu só pegando esse gancho. Era uma época também que não tinha rede social, né? Porque hoje com rede social, Nossa. a provocação ela começa entre os jogadores antes da bola é. rolar, né? E até aquela história da tua época não tinha essa coisa de rede social, né? Era do campo mesmo. E quando terminava todo mundo, cada um pro seu lado ali, quem vencia comemorava e tudo bem. Mas a rede social hoje, ela cria essa, essa esse clima, né? Antes a mesmo animosidade, da bola rolar. Essa animosidade
2: entre os atletas. É, mas, mas hoje, se eu estivesse atuando hoje, mesmo com, com, com toda essa força das da redes sociais, o meu respeito seria o, sim, o sim. mesmo. Uhum. Né? Até porque é, quem é da minha época, né, que cobria o Ceará, quem é da, da, da imprensa da época que eu, que eu atuava, em semana de clássica eu, eu não dava entrevista. Porque é, é, o que a imprensa queria era, o que era, era, era é, sacudir a, a, uhum. a poeira né, para ter o um, 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 um máximo possível de torcedores no estádio. Né? e eu evitava isso evitava essa, essas polêmicas né? então na semana de clássica eu não dava entrevista né? todos já, já sabiam então não me procuravam e hoje cara hoje é, é, é lógico que muitos jogadores atuais usam muito as redes sociais para tirar, tirar onda né? com o com, com jogador com, com a instituição e eu confesso que se na minha época já existisse isso para mim, eu iria fazer, ia tomar a mesma. ter a mesma atitude que eu tinha em não dar entrevista. Né? Porque, para mim, não existe nada pior para um rival é ver a rede dele balançando. Né? Uhum. É tomar gol. Então, para mim, o gol é o fundamental de um clássico, de um futebol. Né? Então, para que depois que você fazer o gol, você tentar querer comemorar Sim. de uma forma desagradável com, com, com a torcida rival. né? Uhum. Então, meu pensamento sempre foi esse. né? Mas, é, infelizmente, é, muitos usam as redes sociais é, pra, de uma forma errada. Eu, 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 eu vejo isso. É, e até falando agora sobre a
0: Arena Castelão, que vai completar agora 50 anos, até ainda falando de Clássico Rei, né? Teve um clássico em 1996, que será Ceará foi campeão cearense naquele ano, um dos títulos que você tem com o Alvinegro, e você foi fundamental. Né? aquele jogo lá no Castelão que você entra, você faz dois gols naquela partida. Então, um estádio que também, além do estádio Presidente Vargas, que você também é marcado pelo PV,
2: também é um estádio que tem ali a marca de Sérgio Alves. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. É, é por incrível que pareça, cara. E o bom, assim... É, eu não sou muito de... de... É, de estar tá participando de, de, de programas esportivos mas sempre que eu participo é, eu sou surpreendido é, positivamente por algo que eu nem imaginava e ontem eu participando de um, de um, de um programa eu fiquei sabendo que no meu primeiro clássico eu já fi, marquei gol na minha primeira vinda para o Ceará no primeiro clássico eu fiz gol e nós ganhamos o, o jogo é, parece que 3 a 1 foi 3 a 2 né? então eu, eu, nem eu sabia uhum. nem eu sabia né mas é, o cachelão com certeza cara é, para mim assim lógico para mim não para todos é, primeiro é um palco especial né pelo tamanho pela pela estrutura né é um, um palco é, especial e lá dentro também do, do cachelão, eu eu vivi muitas emoções boas né maravilhosas, é, se tratando de clássico ou não, né? jogos, é, gols decisivos, né? gols, é, esse, esse gol contra, contra o Fortaleza, em 96, né? um, o último ataque do, do, da prorrogação, né? já, já era o último ataque, se, se eu não faço o gol, eu ia acabar o jogo, né? e eu tive a felicidade de marcar o, o gol, a nossa torcida já praticamente já tinha ido embora praticamente toda, né? o... o, o o estádio vazio pela nossa torcida e, e, e lotado pela torcida do, do, do Fortaleza, e eu tive a felicidade, e a felicidade maior foi depois do gol ver a torcida do Ceará retornando para o estádio e o estádio voltando a lotar novamente, uhum. né? Uma chuva tremenda, né? E graças a Deus, esse jogo não foi o jogo que nos deu o título cearense do ano, mas foi um, um jogo classificatório. E no ano, nesse mesmo ano, nós fomos campeões, né? Não Sim. contra o Fortaleza, foi contra o Ferroviário a decisão. E, além desse gol, tem o um gol contra o Brasiliense, e é. que, eu, que eu entro também, e já no, 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 nos acréscimos, eu tenho a felicidade de marcar o gol da vitória do, do Ceará, que é um gol também que está na, na mente do, do, dos torcedores. Né? Depois fiz um gol contra o Brasiliense, logo depois desse, desse jogo. Volto em 2008 para o Ceará, no meu primeiro clássico. Faço um gol contra o Fortaleza de também. De falta, né? De falta. Então, cara, o, o, o Castelão, que hoje é a Arena, né? Mas. É a Arena Castelão. Uhum. É, é um, palco, um palco maravilhoso um palco que, que, que me traz é, boas lembranças. E. E, e para mim foi, foi, foi maravilhoso. Foi maravilhoso jogar, principalmente no. no, no quando era só o Castelão, né, Sim. e não só agora como, como a Arena, Arena Castelão. E lá, lá dentro é, nós, nós tivemos é, mais alegrias, né, mais felicidade do que tristezas e, e mais, mais vitórias que derrotas vestidas na primeira do Ceará.
1: Eu lembro muito também de você jogando no PV. Para você, mais, você gostava de jogar mais no PV, aquela coisa mais próxima ou no Castelão, que ele é mais majestoso, cabiam mais torcedores, e se você tem noção, se você marcou mais gols em um ou outro estádio, você tem essa noção ou não?
2: Não, tem para mim que, sem dúvida nenhuma, dos 141 eu devo, eu devo ter feito um, uns 100 no, no PV, né? até porque nos anos 90 se jogava mais no, no PV do que no Castelão, né? no, no, no Castelão só jogava o Clássico, né? não tinha como jogar o Clássico no, no PV, mas, sem dúvida nenhuma, é, assim, como eu falei, o Castelão é um palco especial, né? Com certeza, você jogando no Castelão, um clássico principalmente, você sabe que é, o estádio iria estar lotado. E quando o Castelão estava lotado, era negócio de, de 70, 80 mil torcedores lá dentro. PV né? é antigo, né? Que uhum. É, o antigo. No PV era diferente, só que no PV, cara, tinha, tinha aquele... Aquele contato mais próximo com o torcedor. É, que a você, gente fazia o gol. O gol
1: é colado na, na, é, no Alambrado. Pronto. E ia
2: pra lá e comemorava junto, né? Apertando a mão, subindo lá no... no. Eu não, que eu, eu, não, eu não tinha coragem de subir no Alambrado. <risos> lá, que eu tinha medo de os caras também subir junto e cair. Ah, a gente cair. É. Né, e já
0: teve uma situação disso do, do
2: Alambrado, do PV cair, né? O PV tapipoca tá
0: acho que teve um jogo que, que o Alambrado, ele tem um momento que ele cede. É porque a Final da
2: da subia, partida subia, é, cara, um Não, negócio... o, o único louco que eu via subindo ali, sem medo de cair, era o Mota. É <risos> mas, mas eu nunca tive <risos> coragem. Mas o, o, o PV era gostoso porque era, era, era próximo do, 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 do torcedor. né? O, o contato era próximo. E o Castelão era porque a gente sabia que jogos no Castelão ia estar tá lotado e, e é maravilhoso também jogar em estado lotado, cara.
1: Sérgio, você falou agora há pouco, você lembrou alguns gols que você fez? Você tem algum gol preferido da sua carreira? Algum gol que você diria assim, esse aqui, se eu fosse colocar, montar aqui um DVD da minha carreira, esse seria o que abriria os gols? Tem algum
2: gol? Pode ser mais de um também, se você tiver assim. Cara, mais de um eu teria. Um só. <risos> eu, eu não... Eu não... Eu não iria me arriscar, nem, nem, nem citar um e deixar outros de fora. Né? Eu lembro que... É, vou sair um pouco né, do, do, da história do, do Castelão e vou... Falar do Castelão e do PV. No PV eu lembro um jogo 90 95 Ceará e Tuna Luz, né? O, o Ceará se empatasse, e caía para a terceira divisão. Nós saímos perdendo de 1 a 0. Eu fiz 1 a 1. No segundo tempo, né? Já nos 20 minutos para frente já tinham feito as três substituições. O nosso goleiro o Chico foi expulso. Aí foi um, um... Um companheiro de linha pro gol, pro gol, e o Ceará ainda tava sendo rebaixado, tava um a um. Um companheiro de linha pro gol, ficamos com um a menos, com um, goleiro, com um companheiro de linha no gol, e eu tive a felicidade de, de marcar o segundo gol e livrar o rebaixamento do Ceará. Né? Fora isso, tem o gol do, da quebra, quebra do tabu. Né? Eu tinha isso. acabado de retornar em 2001 para o Ceará, esse clássico foi no PV, né eles tiveram a oportunidade de fazer com que a escrita permanecesse. Né? Tiveram um pênalti a favor, desperdiçado no primeiro tempo. Nós tivemos a, a felicidade de ter um, um pênalti a favor já no, no, na prorrogação. Eu converti e quebrei a escrita. Né? Três anos sem o Ceará ganhar do Fortaleza, já ia para o 17 jogo. E eu tive a felicidade de marcar o gol né? e, e acabar com essa escrita. Teve o, o, esse jogo que, que eu já citei é, no final da prorrogação, que eu marquei lá no Caxelão, no Clássico também. Teve um gol contra o, o Brasilense também, é, que foi um gol importante. Três pontos importantíssimos que Sim. deixou o Ceará lá bem próximo do, do, do acesso. Então, é, 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 quando, eu, quando eu, eu, falo, eu falo de gols pelo Ceará, né, e teve um gol que não, foi, não foram nesses estados. Mas se tratando de gol importante, como você falou, teve o um gol contra, contra o Linhares no... no, no, no no jogo, na semifinal da Copa do Brasil. Ganhamos de 1 a 0 o gol foi meu, lá no Espírito Santo. Então, quando eu falo que eu fiz 141 gols pelo Ceará, não foram simplesmente 141 gols. Foram 141, entre esses 141, vários deles, importantes, Decisivo. decisivos, Decisivo. Né, que livraram o, o, o time de rebaixamento, que fizeram com que o time fosse campeão, que levasse o time para uma final do... do de uma, uma competição nacional, que foi a Copa do Brasil. Então são gols também é, é, memoráveis, gols também importantes e decisivos. E, Sérgio,
0: até falando a situação de gols, teve um gol que até no antigo A Grande Jogada passava a vinheta e tinha um gol seu, mas não era com a camisa do Ceará, era pelo Bahia, um golaço é, que você contra o Fortaleza, não foi? Também. É uma, é, uma, é uma bicicleta? É uma meia bicicleta, é. né? É, bicicleta, abertura, é uma bicicleta que... Isso, que golaço, cara. É, porque... Como é que era
2: pra você enfrentar o Valor também com outras equipes? Cara, é, é, eu recordo que o meu primeiro gol contra o Fortaleza já foi pelo Central do Caruaru. Nós viemos jogar, antes do jogo é, nosso, que nós fizemos contra o Ceará lá em Caruaru, nós viemos aqui jogar contra o Fortaleza no PV. Uhum. Eu recordo que é, nós saímos ganhando, eu fiz o, o, o primeiro gol. Né? E nós tínhamos tudo para ganhar o jogo. E na pior das hipóteses, empatar. Porque depois que estávamos ganhando, é, eu peguei uma bola, diblei o, o, os zagueiros, né? Que um dos zagueiros, eu lembro que era o, o finado Ageu, né, o goleiro Jorge Pinheiro. Dibla o zagueiro, driblo o Jorge Pinheiro, em vez de fazer o gol, como eu já tinha feito um gol, toquei pro companheiro de ataque. Né. O cara não tinha o que fazer, eu acho que ele achou muito fácil o gol aberto. Foi querer, foi querer diblar o Jorge Pinheiro. Deitado, o Jorge Pinheiro foi e catou a bola. Uhum. Final do jogo perdemos de 2x1. Um. Então esse foi o meu primeiro gol contra o Fortaleza, já pelo, pelo central. Aí vamos lá para para pro Bahia. Qual que é? 2002 aí? Bahia? 2002. Vamos pro, pro, pro Bahia, o jogo foi 3x2, eu marquei os três gols e Caramba. entre os três o, o de bicicleta. Né? Então... Estrela, né? É... Eu, eu, acho, eu acho que eu, eu nasci para fazer gol no Fortaleza né? é, porque por onde eu, eu, eu passei eu, eu fiz gol né, do, do, no Fortaleza 5, por onde eu passei que, que nós nos enfrentamos mas é, era o que eu tinha que fazer né Então uhum.
1: é. Sérgio, você falou no começo que já foi, que é, é ídolo também no futebol do Rio Grande do Norte é, mas você é pernambucano e eu, eu imagino que o Ceará seja o clube de todos que você é. Eu Acho que o Ceará é o principal. Eu posso estar errado, mas acho que é isso, né? Eu queria saber assim, como é que você veio a primeira vez para o Ceará? Como é que você chegou? Como é que foi? Porque aí depois dos seus retornos você já falou, você já tinha se identificado com o clube e tudo mais. Mas e a tua primeira participação, né? Quem foi que te chamou? Como é que você chegou aqui? No primeiro momento que você vestiu o Ceará a, camisa, a camisa Ceará pela primeira vez.
2: Cara, primeiro, é, é, a, minha, a minha vinda, a minha primeira vinda para o Ceará foi uma vinda positiva. Por quê? Porque eu estava eu, eu saindo de, de, um, de, um, de um colégio, né? Um colégio é, muito, muito forte, né? Muito uhum. é, respeitado no, aqui no Nordeste, que chama-se Esporte Recife. Isso. Foi onde eu, 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 eu cheguei com 12 anos, passei por todas as categorias no esporte e, e assinei meu primeiro contrato profissional. Então, é, foi uma escola aonde eu, 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 eu tive toda a minha construção no futebol, aonde né? é, é, é. eu, eu tive toda, é, é, toda a base, né? toda a base. E, e quando nós jogamos contra, contra o, o Ceará, né? que foi esse, esse jogo depois desse que nós fizemos aqui contra o Fortaleza aqui no, 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 na capital, nós jogamos contra o Ceará em Caruaru. Nesse jogo eu fiz dois gols contra o Ceará, nós ganhamos de 4 a 1. E logo depois desse, desse, desse jogo eu fui procurado pela direita do Ceará. Né? E com pouco mais de, de um mês, né? eu já estava vestindo a camisa do Ceará. Né? E é, 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 por surpresa minha, vestindo a camisa do Ceará pela primeira vez e já marcando o gol no primeiro clássico. Né? Então, é, foi uma, uma vinda tão positiva que em cinco meses, que eu cheguei aqui mais ou menos em julho né, de, de, de 92, em cinco meses foi o suficiente para que o Ceará comprasse o meu passe definitivo ao esporte em 93. Né? Então, é, mas eu, eu eu falo que eu, eu me dei bem, me saí bem nesses cinco meses de, de Ceará, porque eu já vinha de um clube aonde eu já tinha disputado classes lá, né? Já já tinha atuado como como é, como profissional na equipe profissional, né? Cheguei a, a despontar uma artilharia lá, por infelicidade minha, até nessa época que eu estava despontando como, como um artilheiro do, do, da competição no, no Campeonato Pernambucano, eu fui convocado para a seleção de novos e por infelicidade minha, no, no, no coletivo, no treino, eu tive uma fratura no, no, no peito do pé né, e fui cortado da seleção e, consequentemente, também é, perdi o, o Campeonato Pernambucano. Mas, enfim, é, a minha vinda para o Ceará foi isso. Foi esse, esse confronto de Ceará e, e Central, e, e não só pelos dois gols, mas também... É, por eu, eu ter feito uma, uma boa partida, né? aí despontou aí o, o interesse da diretoria e uhum. com pouco tempo eu já estava vestindo, eu estava trocando só a, a, as camisas, né? porque as uhum. cores alvinegras era, eram as mesmas. É
1: verdade. Antes você perguntasse, Samuel, eu tenho outra curiosidade que eu queria perguntar para o Sérgio, porque ali entre 96 e 97 você foi atuar no futebol suíço, né? E naquela época não era tão comum esse intercâmbio de jogadores e atuar fora. Não era tão tão simples assim. Especialmente, eu acho que o futebol do Nordeste, acho que já era mais complicado. E você foi. Eu queria que você fizesse, falasse pra gente, como é que foi já naquela época você atuar no futebol de fora, é, onde era muito mais, é, muito mais incomum. Como é que foi essa experiência lá no, no clube? Eu não sei nem como é que pronuncia lá. Sion, Sion, né? A pronúncia é assim mesmo, né? Então, assim, como é que. Como é que foi já naquela época você jogar fora do Brasil,
2: cara, por incrível que pareça, eu não, eu não ia eu não eu não, não conhecia o Sion, não, eu não ia para o Sion, né? Eu tava para ir para o Sporting de, de, de Lisboa, né? o Sporting de, de, o Sporting de, de Portugal, Esse é bem né? mais conhecido. É, então eu tava para ir para lá e como presidente do Sion, com o presidente lá do Sporting, do Sporting eram amigos, né? Como a maioria são é, eles procurando um, um atacante lá, eles disseram, rapaz, tem um no Brasil, que inclusive tá, tá para vir para cá, mas se vocês quiserem, vocês levam, levam, vai lá e, e levam aí para vo, vocês, né, a Suíça. E nessa época, eu, eu, o contrato era meu, né, o contrato era meu, eu já, já estava fora do, do Ceará, né, mas eu falo que e, e, e gosto sempre de deixar bem claro que é, essa minha primeira saída foi a primeira minha primeira saída né? essa minha primeira saída não foi porque era um, um, um clube da Europa não era porque eu estava indo para a Suíça né mas sim por é, 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 mais falha do, do, do da diretoria que que minha né e eu eu fui para a Suíça Cara, mas você você sair você sair do Nordeste, aonde você viveu o, o tempo todo, né? E a sua primeira primeira saída para a Europa, para uma Suíça, foi duro, foi duro, foi duro porque em todos os aspectos, né? Em é, é, em termos de, de de língua, né? E por felicidade minha, eu fiquei na na, na parte francesa, né? Porque a Suíça é pequena. Né? e é dividida em, em, em quatro três passos né italiano italiano francês e alemão né se eu caio em Zurique aí eu tava arrebentado <risos> é, 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 é alemão né e, é. e bem mais frio então eu fui para o Sion, aí então a língua já já foi complicado para para me me comunicar tive a, a sorte de de lá já ter já ter um, um um brasileiro que há muito tempo já estava lá né? depois o, o, o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho já tinha passado por lá estava no Sporting aí do Sporting voltou para o Sion então já foi mais um brasileiro né? e teve um outro companheiro que foi de, de, de Cascavel lá de, de Santa Catarina também então isso facilitou mais na rua, frio e se comunicar com, com, com as pessoas e se tratando do profissional né? do, 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 de como eles atuam a minha característica eles estavam comparando lá com o Túlio, porque o Túlio tinha passado por lá. Né? E eu vejo que a minha característica para o Túlio é quase, quase idêntica. Só que eu me via mais rápido do que o Túlio. Sim. E eles me viam tão lento quanto o Túlio. Né? Só que lá era, era, era baixar a cabeça e correr. Né? Baixar a cabeça e correr. E nunca, nunca foi... De mim, eu, eu sempre fui um cara, um cara técnico e não um cara, um cara veloz, um cara corredor. E, e também eu estava indo para cobrir o, o Mirandinha, que esteve aqui no Ceará, que veio comigo do Central e, e foi para o Corinthians. Né? Então o, o, o Mirandinha estava saindo de lá e, e eles achavam que eu tive, tivesse a mesma velocidade que o Mirandinha. Né? A, a inteligência eu tinha mais, uhum. a técnica eu tinha mais. Né? Só não tinha mais, mais não velocidade. velocidade. Enfim, né? aí lá não, 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 não me dei bem e, e pedi para voltar para o Brasil. Me pedi para voltar para o Brasil. Né? Eu tinha um contrato é, muito extenso lá. Eu tinha um contrato lá de quatro anos e meio. Que para a época também não era eu, tão comum. Não, a, não era aqui, comum. Mesmo? E eu fiquei só seis meses. Porque para mim, cara, para mim, é, é, não só naquela época, mas hoje... É, eu não eu não viso eu não viso financeiro eu viso a minha felicidade. Sim. Então lá ele não estava feliz e não adiantava eu ficar lá quatro anos e meio ou ficar lá e depois ser emprestado para com certeza eu tinha essa possibilidade de, de, de me emprestarem, mas eu não ia estar feliz. Então voltei voltei para o Joinville fiz um bom campeonato brasileiro da, da da série B pelo Joinville enfim depois não voltei mais e fiquei por aqui.
0: E, Sérgio, você falando sobre companheiro, citou já o Mota, né? Queria saber de você se teve, assim, um companheiro marcante, porque ao longo de toda a carreira, um cara que tem 20 anos de futebol, ele com certeza, ele percorre por muitos times e tem ali alguns caras que fazem a história dele junto a um clube. Tiveram alguns companheiros que você lembra, assim, pô, esse cara aqui comigo, o negócio era diferenciado no ataque ou então, num elenco mesmo do Ceará ou em outras
2: equipes, fizeram história junto comigo? Não, tiveram, tiveram aqui no, 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 no Ceará, tiveram é, nos, em outros clubes, né? Aqui no aqui no Ceará eu posso citar o Cláudio Adão quando eu cheguei aqui em 92, né? Com certeza o Cláudio Adão com com, é, com a qualidade e a, e a experiência que que ele tinha me ajudou bastante já nessa minha primeira vinda, né? Me acolheu, foi, foi um cara que, que que me acolheu, que me abraçou mesmo, né? e e Cláudio Adão que já
0: vinha com aquela experiência. Então, o
2: Cláudio Adão eu cheguei aqui com com, com com 22, o Claudio Adão tinha, eu acho que já seus, seus 30 e pouco, né? Sim. Então, um cara, porra, tarimbado e, e com a moral toda aqui no Ceará. E o cara me acolheu e dentro de campo foi um cara que, porra, me orientou bastante.
0: Uhum.
2: E a gente fez aí uma, uma parceria boa, deu certo e, e os gols foram fluindo. Quando não era ele que fazia, era eu. Enfim, isso fez com que... É, é, no ano seguinte o Ceará comprasse o meu passe, né? Aí depois vieram vieram outros mais aqui no Ceará, veio o cata né? Veio veio o, 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 o próprio Mota, o Yarley, né? O Jairo Lenze, né? Lenz. Então, então foram 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 uns caras aqui no Ceará que que me ajudaram, me ajudaram bastante, né? Em toda em toda em todas as épocas, né? E fora também joguei com 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 Rob é, antes de jogar com ele no Bahia, nós tínhamos jogado lá no Rio Grande do Norte, lá no, no ABC, em, 90, em 90, 99, né Depois nos encontramos em 2002, lá no Bahia. Né? Teve o Nonato lá no Bahia também. Uhum. Né? Então, uh, em, cada, em, cada, em cada canto tiveram, tiveram um, uns caras que, que realmente me ajudaram a, a somar a quantidade de, de, de gols que eu fiz, que Confesso que eu não não contabilizei. Hoje eu não sei quantos gols eu, uhum. eu fiz total na carreira. Sim. Né? Infelizmente eu eu até eu gostaria de saber quantos gols eu eu tinha marcado geral. Mas é, o importante é que nós é, deixamos aí várias portas abertas, né? Pelos clubes pelos clubes que que passamos, pela porta que pela porta que que entramos. Foi a mesma que saímos quando, quando terminou o nosso vínculo.
0: Perfeito. E ainda falando sobre essa questão
2: de elenco, teve algum elenco assim que você, pô, esse,
0: daqui, esse time aqui encaixou legal? Porque o torcedor do Ceará tem muito na memória o time de 94, o time de 2001 e o time de 2009, que inclusive tem até grupo de rede social, né? grupo de WhatsApp, alguns jogadores ainda estão naquele grupo. Mas pra você, teve algum grupo que assim, pô,
2: esse grupo deu uma liga que foi, foi legal o negócio? Não, o, gru o grupo, é, 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 se tratando de, de, de grupos, né? tanto que foram grupos positivos, né? o de, o de 94, a maioria eram jogadores da terra. né? Uhum. E chegamos na final de, de Copa do Brasil, o Ceará não nas condições que, que tem hoje, Sim. não só de estrutura como financeira. Né. Teve o, o, o grupo de 2001, né, que se fosse ponto corrido nós teríamos subido, infelizmente era quadrangular, e teve o, o grupo de 2009. Mas se tratando de, de grupo, de respeito, um com o outro, hum. é, e que eu, eu, eu falo sem, sem temer que o Ceará nunca mais forma um grupo que formou em 2009. Um grupo de 2009, porque é, podia vir o treinador que fosse. Se não fosse o PC Gusmão, fosse qualquer outro, aquele, aquele, aquele time, aquele grupo, teria subido também, teria conquistado também o acesso como, como, como conquistou. Uhum. Porque realmente era um grupo aonde todos respeitavam todos. É, era um grupo que nós mesmos resolvíamos a parada do grupo. E em alguns momentos a gente... É, quando um ou outro estava querendo se desviar, a gente jogava dentro do vestiário, limpava todo mundo, comissão técnica todo mundo só ficava o grupo e lá dentro do vestiário a gente resolvia a parada, enquadrava o cara, o cara voltava para a linha né? uhum. e a gente de lá saía todo tudo resolvido né? e quem jogava e quem estava de fora não ficava, a gente sentia né, que quem estava fora não estava torcendo para que quem estivesse jogando viesse a, a, a se machucar ou, ou a, a tomar cartão uhum. para poder. Então, era, era um grupo de respeito, que todos respeitavam, todos. Não tinha vaidade, nem, nem tinha, nem tinha é, é, mesmice, nem tinha frescura. Porque quando começava as frescuras, a gente já pra cortava. Ficar. Tinham muitos líderes, líderes positivos, porque. Na maioria de clubes tem muitos líderes, mas não são positivos. Uhum. Mas o grupo de 2009 eram líderes positivos. Né, que é, só queria o bem do grupo e o bem do clube.
1: Sérgio, o, muita gente fala que hoje é difícil você achar no mercado um goleador. Eu pergunto, realmente, você que foi um cara que fez muitos gols e que é da posição, que jogou no ataque, jogou ali na frente, é, está realmente escassez essa peça? Ou, na verdade, não está escassez? Tem muito... <risos> Tem muito a ver, por exemplo, com as escolhas é, é, de como os time, time se comporta em campo. Hoje em dia você não tem mais aquele... É difícil você achar aquele time que joga é, é, pro centroavante. Às vezes é uma coisa muito mais coletiva. Tá em falta mesmo esse camisa nova? E o Sérgio Alves se jogasse hoje? Sérgio Alves tinha espaço onde no futebol num clube brasileiro aí?
2: no espaço no... no, 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 no se você no, jogasse hoje... No clube onde é? Não. Ou,
1: ou, ou, ou na posição? Onde é? Não, da sua posição, você jogando hoje. Qual era o clube que você disse? Assim, Esse clube aí, eu conseguia espaço nele fácil aqui. Eu jogando hoje, eu estaria lá e era titular. Podia me dar a camisa.
2: Cara, com, com toda modéstia, qualquer, qualquer clube do Brasil. Qualquer clube do Brasil. Porque é, eu era um cara que, se eu jogasse no meio, eu fazia gol. Se eu jogasse no ataque, eu fazia gol. Quando eu comecei, eu joguei... Eu, eu comecei jogando no meio. Quando eu fui para o Bahia, eu fui para o Bahia, cara, é uma história também engraçada. Quando eu fui para o Bahia, o Bahia tinha Nonato e gol. O Nonato estava sendo negociado para a China. Né? Eu estava saindo de um ano onde eu tinha sido é, artilheiro da, da, da Série B, quando a Série B não eram 38 jogos, com 21 gols. E artilheiro do Brasil com 54. Aí fui para o Bahia. Quando eu chego no Bahia, o Nonato está para ser negociado. O Nonato não foi negociado. O, o, o hobby gol, tava tava discutindo renovação de contrato. No primeiro jogo, jogou eu e o no Nonato. Eu já marquei gol. No primeiro jogo, o Nonato foi expulso. No jogo seguinte, ele não jogou. Jogou eu e o Gol Eu fiz gol novamente. Depois volta o Nonato. Os dois, a moral extrema lá no Bahia. E como era que ia tirar o Sérgio Alves se... Dois gols no, seguidos. No, no, nos dois jogos, marcou gol. Aí me recuaram. Me recuaram por meio. Não é? aí tanto que a imprensa ficou preocupada e veio saber né como era que que eu que eu queria reagir como é que eu estava reagindo e como é que ia ser os cara para mim não, não, não é não é novidade nenhuma eu sempre joguei aqui no meio e lá e no meio eu marquei 13 gols e fui artilheiro da da, da Copa do Nordeste né lógico jogando com dois companheiros inteligentes né que levava preocupação Pra, equipe adversa, pra, pra zaga adversária, pra equipe adversária, e eu vindo pelo meio, livre ali, como eu sempre gostei, do meio para dentro da área, do meio para dentro da área, e fazendo meus gols. Né? Então, é, 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 com toda a modéstia, pela a, a, a forma que eu jogava, e pela facilidade que eu tinha de, de marcar gols, quer seja no ataque ou no meio, qualquer clube eu eu, eu jogaria. E tá em falta esse cara goleador no mercado mesmo? Cara, tá em falta hoje um meia ofensivo um meia que gosta de fazer gol um meia que tá sempre dentro da área um meia que quando a bola tá na, na lateral com, com com os atacantes de lado ou com, com com os laterais ele infiltrar na área junto com, com os, os atacantes que tem de, de, de frente né esse esse meia tá tá em falta né tá em falta e também alguns alguns atacantes alguns atacantes mas nós temos bons atacantes. né? Temos bons atacantes é, é, e com certeza é, é, vários se despontando aí. Mas para mim está faltando mais um meia ofensivo do que, do que atacante e goleador.
0: E, jovens e a gente já está indo para a reta final do nosso podcast. A gente teve agora o os... Ricardinho como um novo coordenador, aliás, coordenador técnico não, é o novo assessor do Departamento de Futebol de Ceará. Você que chegou a conhecer o Ricardinho, né? Creio eu nos bastidores. O que é que você pode mandar de, de mensagem para o Ricardinho, um conselho até mesmo para ele que tá chegando agora, saindo das quatro linhas, né? Ele que vai sair desse papel de jogou jogador, esse, jogou esse ano, aí é no esse Floresta, ano, na Floresta, Floresta. para assumir agora uma outra função dentro do Ceará. Coisa que você já fez também, já foi treinador do time das categorias de base, do time feminino. O que é que você pode dizer do Ricardinho e o que esperar do Ceará também de 2024?
2: Cara. É o Ricardinho eu desejo boa sorte, né? Boa sorte nessa nessa nova etapa aí da da vida dele, né? Com é, assumindo aí uma nova uma nova função, né? Um cara um cara respeitado pela torcida do Ceará, um cara um cara correto, um cara digno, né? Um cara bastante coerente, né? Um cara super educado. Eu espero que primeiro dê oportunidade para ele é, mostrar o o potencial dele agora na nova na nova profissão, né? Na nova etapa é, 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 trajetória que ele tá, tá iniciando aí o caminho dele e que junto com, com, com os demais profissionais é, que lá chegaram é, eles venham, venham a ter realmente um, um, um bom entendimento né um bom entendimento um bom diálogo né um, uma troca de, 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 de experiência entre eles para que um possa ajudar o outro e, e um ajudando o outro é, isso com certeza vai beneficiar o Ceará, né? E eu desejo e espero um Ceará de 2004, um Ceará de 2004 que venha a nos dar mais alegrias que, que, que deu esse ano, né? Até porque é, nas competições que o Ceará teve, hoje, teve esse ano, é, só conquistou uma a Copa do, do Nordeste por pouco, por muito pouco, não perdeu, uhum. né? Então, que que fique como lição 2023, né? Isso. Como lição de tudo que que foi feito no Ceará e que não deu certo e que 2024 não se repita, que o Ceará realmente 2024 seja um, um Ceará forte para todas as competições que venha a participar e um Ceará que realmente chegue em 2024 para decidir título e ser campeão, não só em uma Copa do Nordeste, mas que é, das competições que venha a ter possa chegar aí em duas ou três finais e, e, e indo para duas, três finais ganhar, ganhar duas. Seja um, um, um Ceará mais competitivo, uhum. um Ceará que possa ser mais respeitado. Até mesmo em busca do acesso, né que neste ano o Ceará passou longe de. É, cara, mas não, eu, 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 não, eu, não, eu não penso muito no acesso porque eu tô, estou. Tô é, tô esticando muito a minha perna uhum. para, em vez de, de subir o primeiro degrau da escada, eu esticar muito a minha perna para querer sub, subir já no terceiro degrau. Né? Nós temos que primeiro pensar em campeonato cearense. Sim. Depois pensar em Copa Nordeste, depois pensar em campeonato brasileiro, uhum. né? que é o último. E entre esses tem Copa do Brasil. Né? É, é, que eu não sei nem se, se o Ceará disputa a Copa do Brasil com o
1: campeonato da Copa ele chegou em terceira fase é.
2: ah, pronto, então, 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 terceira então fase. vão ter quatro competições Isso. Né? então que o Ceará em 2024 realmente é, 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 chegue com, com um grupo competitivo e procure apagar da mente dos torcedores o que aconteceu de ruim em 2023 perfeito, Breno
0: muito obrigado pela participação aqui. Valeu, que pena Cearacash. que foi rápido, né? Foi rápido, passou muito rápido, cara. conversa com o Sérgio Alves aqui, desenvolveu muito Rendeu um bastante, fluiu bem. E é isso. Agradecer também, Sérgio Alves, primeira vez que eu lhe conheço pessoalmente. Aliás, na entrevista no Cearacast, porque em outras oportunidades... Quando você foi técnico do Ceará sub-20, nas categorias de base também, no time feminino principalmente, já entrevistei você na FCF TV. Então, ah, é satisfação ter
2: você aqui. Muito o obrigado. Sérgio já
1: foi meu comentarista lá. É, rapaz, na é época que eu narrava né? na FCF TV. Ele foi meu comentarista convidado uma vez.
2: Ah, eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Foi um bate-papo aí é, legal. Né? Um bate-papo, creio eu, proveitoso. Principalmente... É, para quem acompanha o programa de vocês e estamos à disposição, né? estamos à disposição para um bate-papo agradável como esse. Muito obrigado.
0: Valeu, Sérgio Alves Carrasco. Você que acompanhou a gente aqui na TV Diário, fique lembrado, né? fique, fique ciente que toda quinta-feira às 10 horas da noite estaremos aqui na telinha da TV Diário, canal 22. E também, se você acompanhou da metade, quer acompanhar o episódio por inteiro, vai lá no YouTube do Jogado SVM, você tem todo o episódio com a entrevista com o Sérgio Alves e o Carrasco. Além disso, você que quer apenas ouvir, vai lá no tocador de áudio da sua preferência, vai estar lá o, o episódio redondinho para você acompanhar a gente. Muito obrigado pela sua audiência e esperamos você mais uma vez aqui no Cast da próxima semana. Forte abraço, pessoal!